0: Du lytter til P1.
1: Goddag og velkommen til Skøn på P1. Mit navn er Alberte Clemange Mildag, og jeg har glædet mig forfærdelig meget til at være visevært for min gode kollega Nana Månsen som holder en velfortjent overlov her i hele august måned. Hvis du er fast lytter af programmet så vil du have opdaget at jeg er i gang med en længere undersøgelse af hvem der egentlig afgør hvad der er god dansk litteratur og svaret er enkelt. I hvert fald hvis man laver en såkaldt journalistisk spidsvikling og det gør jeg naturligvis gerne Svaret er, at det gør det danske akademi. Det består af en lille udvalgt skare af skønlitterære forfattere, kritikere og litterater. De uddeler nemlig det, der betragtes som landets fornemmeste litterære pris og adskillige andre mindre priser og arrangerer oplæsninger og forelæsninger og forfattermøder og meget mere. Alle de her aktiviteter har til formål at fremhæve den bedste litteratur i landet. Og hvem er så de her medlemmer af Akademiet og hvilke bøger læser de? Ja... Yeah. Det har i sandhed været et interessant spørgsmål i de sidste par år, for der har været en masse tumult og interne stridigheder i akademiet, som har forårsaget udskiftning af medlemmer i stor og hidtil uhørt stil. Så her i Skøn Literatur prøver jeg altså at skabe et overblik over, ja, det nye akademi, som langsomt rejser sig af asken. Du har allerede som lytter af programmet haft muligheden for at møde de... Gennem længere tid siddende medlemmer, nemlig Pia Taftrup, Peter Laugesen, Henrik Nordbrandt, Thomas Bobær, Søren Ulrik Thomsen, ja, sidstnævnte er i mellemtiden blevet passivt medlem. Du har også kunne møde de relativt nyvalgte medlemmer, Ursula Anker Olsen, Cecilie Eben, Olga Ravn, Naja Marie Eid, og nu kommer vi endelig til dagens gæst, nemlig dig, Mette Mostrup. Du er sprit nyt medlem.
0: Ja, så nyt, at jeg slet
1: ikke har været til nogen minutter endnu. Mm. Men hjertelig velkommen hertil i hvert fald, og tak fordi du vil komme. Tak. det Mostrup, jeg vil starte med at præsentere dig for lytterne. Du er født i 1969 i Aarhus. Senere flyttede du med dine forældre til en lille landsby i Vendsyssel, hvor du er vokset op. Og i dag bor du på Vesterbro i København og har gjort det i mange år. Du debuterede som digter i... 1998 med digtsamlingen Tatoveringer, og siden har du skrevet fire andre digtsamlinger senest til den smukkeste 117 digte fra 2019. Ja. Og øh, så har du også skrevet en roman. Ja, en enkelt en. Ja, og to børnebøger. Mm. Og så har du også arbejdet sammen med andre forfattere i en kollektive bogprojekter, blandt andet Naja Maria Eidt og Line Knudsen. Så har du kant fil. I litteraturhistorie med særlig interesse for den store europæiske digter, regner Maria Rilke. Du har oversat og gendigtet en række værker, senest Safo fra 2021, som vi vender stærkt tilbage til lige om lidt. Og så har du modtaget en lang række priser, blandt andet Montanas litteraturpris, aarstrup og Beatrice-prisen af det danske akademi i 2018, og det er jo en slags søster til den store pris, kan vi godt sige og så er du altså ny udnævnt medlem af det danske akademi, og jeres opgave er at virke for dansk sprog og ånd. Og du er blevet bedt om at træde ind i akademiet af de andre medlemmer, fordi de ønsker, at du blandt andet skal være med til at bibringe fornyelse. Og jeg er jo nødt til at starte med at høre, hvorfor er det vigtigt med
0: fornyelse? Hvis man har et meget magtfuldt sted, som aldrig fornyer sig, så stivner magten og krakalerer. Og så... Så, så, den, øh, så den destruerer sig selv. Ja, det synes jeg, man kan se. Mm. Det er næsten det, der er sket. Ikke? Mm. Så man skal ikke være så bange for fornyelse. Det er jo... Det, det synes jeg også er noget helt naturligt. Mm. Øh, litteratur er jo en utrolig levende størrelse, som ikke kan tæmes. Øh, så, så man skal ikke være så bange for, når man taler om sprog og ånd, at man...
1: Også tør forny sig Altså Hvad indebærer en fornyelse? Betyder det, at der er nogle forfattere Man skal holde op med at læse Altså nogle traditioner, man skal aflyse Eller betyder det, at man skal læse Nogle forfattere på en ny måde?
0: Ja, altså på den ene side, så handler det jo om at blive ved med at læse nye forfattere. Jeg er altså ikke minimalist, jeg er maksimalist. Mere, 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 flere, flere, flere. Okay. Ja, altså det kan aldrig blive nok. Hele tiden læse nye, hele tiden læse nye, hele tiden læse flere nye. Og så på den anden side, så går jeg også, så, så læser jeg faktisk virkelig mange øh, elgamle forfattere. Og dem kan jeg jo så blive ved med at læse igen på nye måder. Mm. Så, øh, så det er ikke fordi, at jeg er sådan en eller anden, øh, der kun kan lide det nyeste hotte. Jeg læser virkelig meget gammelt litteratur også. Men der kan jeg godt lide at spørge mig selv, var der nu noget, jeg havde overset? Kan jeg læse det her på en ny måde? Og så kan jeg jo så læse det igen og igen og igen og igen. Øh, så, øh, så, så jeg kan jo ikke vide endnu, eftersom jeg slet ikke har været til nogle møder. Øh, det er først senere, jeg skal det. Mm. Så jeg slet ikke prøvet at sidde i rummet øh, og se, hvad der sker. Men der har været eksplicit, ude i pressemeddelelsen også, at det handlede om fornyelse, det her mm. øh, de har, har valgt, de nu træffer med de nyeste medlemmer mm. så det er, og det har været afgørende for mig i forbindelse med at sige øh, ja tak til det, for jeg tænkte og tænkte og tænkte længe over det Er det en stor
1: opgave, synes du?
0: Æh, ja, jeg synes, at det er en svær baggrund at komme ind øh, i en, en kontekst på, at der har været så meget krise og stemning mm. så, altså, så jeg har meget over jamen, er det et sted, jeg kan sidde med min krop ja og nu prøver jeg så, og, øhm, og der har det helt klart betydet meget for mig, at det ord har været i spil med fornyelse. Mm. For jeg synes, det, det må man jo så sige, altså, det har virket som uderforstående. Altså før jeg har ligesom blevet spurgt selv, så har det virket som ret tiltrængt med noget fornyelse også. Mm. Det kom, man skal jo passe på med sådan nogle institutioner, de ikke kommer til at virke voldsomt museale. Og der, altså, så der skal jo være en kontakt med, hvad der foregår i litteraturen nu og nu og nu. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Jeg er meget mm. åben. Mm.
1: Altså, øh, forud for denne her udsendelse, der bad jeg dig udvælge en bog, som har betydet noget ganske særligt for dig, og det er selvfølgelig en fuldstændig urimelig og umulig opgave, det er jeg klar over, men du har alligevel gjort det, og tak skal du have for det. Og, øh, og det er jo lidt sjovt i forhold til den her snak om fornyelse. Altså, så er dit bogvalg lidt sjovt, men inden vi afslører, hvad det er for en bog, vi skal fordybe os i i dag, så øh, skal jeg høre dig, med det. Hvornår blev du optaget af at læse bøger overhovedet?
0: Altså, så snart jeg overhovedet kunne læse. Så jeg har været en fuldkommen vanvittig bog om, helt siden jeg overhovedet kunne, øh, kunne læse. Og, um... Og hvad skyldes det? Altså, jeg boede jo i en landsby i Vendsyssel, der skete ikke så frygtelig meget. Ah. Og øh, så havde min far en reol, og så var der et bibliotek, både et skolebibliotek og senere tog jeg os ind til Jørgen og gik mm. på biblioteket. Så altså, jeg, jeg, jeg havde altid en stak bøger parat, som jeg skulle til at læse fra bibliotekerne, og hvis jeg ikke havde den, så gik jeg ind og kiggede i reolen, og min far er gymnasielærer på Jørgen Gymnasium, så han havde noget, og øh, min mor læste også meget dengang, øh, at det var med i en bogklub og sådan noget. Ikke? Så jeg jeg, jeg, jamen jeg havde en klubende læserappetit og skjulte bøger på skødet, når jeg skulle ind og spise. Så jeg kunne have dem ind under trøjen, og så hive dem ned, når jeg så, spiste. så lød jeg så som om, så kiggede jeg bare sådan, så kunne jeg så læse. Jeg ville, helst, jeg ville meget gerne læse rigtig meget af tiden. Øhm, det var jo øhm, det var før internettet. Jeg skulle lige tage sig ja, ja. det. det og, lige, og det var, det var jo de her f- fiktive verdener og andre rum at gå ind og ud af. Og, øhm, Hvad læste du? Jeg kan at jeg, husker, jeg har læst øhm, Gribes øh, afne Cecilia. Hvem er du? Det var sådan en mm-hmm. meget øh, uhyggelig og spændende, meget, meget spændende historie om øh, altså en genganger. Maria
1: Gribe. tror jeg, hvis nok hun hedder. Ja.
0: Spøgelser interesserede mig meget. Øh, detektivhistorier, gerne med noget mystisk i også. Mm. Jeg læste mange serier. Jeg, læste, jeg elskede sådan nogle historier om altså... Eller, det lille hus på prærien og sådan noget med sådan nogle altså, piger med fletninger og gerne som så ja. altså der var 20 bøger om, ikke? Anne fra Grønnebakken. Ja, altså noget der. Ja. Og øhm, så læste jeg også så mange tegneserier og lidt senere så fik jeg også fat i sådan nogle romancebøger, sådan nogle små altså, graphic novels med hvor det altid var sådan noget med at kvinden startede med at have opsat hår og briller og så bagefter så havde hun så ikke briller og løst hår. Altså, uh. ja, altså, sådan nogle, altså sådan nogle små øh, romancer, sådan nogle læste. jeg tager altså, jeg er abonneret på alle mulige øh, på børneavisen, en for alle den kom derud til Sønder
1: ud ude på landet øh, Sønder Haritslev? ja, det var ja. landsbyen ja. hvornår begyndte du så at læse voksenlitteratur? altså hvornår, øh, hvornår kastede du dig over voksenlitteratur? som,
0: som sådan en altså jeg fandt Shelly's Den Følende Blomst mm-hmm. det er
1: ret øh, vild poesi egentlig Svær poesi, kunne man sige. Hvordan, øh, hvordan åbnede teksten sig for dig? Andre havde måske tænkt, det forstår jeg simpelthen ikke <laughs> Jamen, jeg tror her.
0: ikke, at jeg vidste, at man skulle kunne noget særligt, så Nej. jeg gjorde det bare. Ja. Altså, det var ligesom, at jeg troede også alle skrev, når de gik i en rum. <laughs> jeg råb i altså, sådan, når folk gik ind på et rum for sig selv, så, så skrev de nok. Så jeg vidste ikke, det var noget særligt. Jeg følte heller ikke, det var noget særligt at læse et dækt, frem for at læse en roman. Altså. Så, så når du gik i ene rum, så skrev du? Ja, yeah. men jeg troede, det var normalt. Jeg troede generelt nok, at jeg var lidt mere normal, end, end min omgivelser synes,
1: End du senere skulle finde ud af. Yeah. Yeah. Altså. Jeg ikke selv
0: helt opdaget, at jeg var lidt skævt på.
1: Så, så hvad skete der? Altså, du gik ind, og så, så skrev du bare på i en lille bog? Eller? Ja, ja. på ja,
0: det sad jeg og skrev. Ja. Nogle gange skrev jeg også på min fars skrivemaskine. Mm. Og hvad skrev du så? Altså... Øhm Jamen, så, altså, da jeg var helt lille, sådan 8-10, så skrev jeg tit sådan nogle vers, der rimede og sådan noget. Mm-hmm. Fandt jeg på sådan nogle lidt eventyragtige ramser, og sådan, jeg kunne godt lide sådan noget der, hvor det skulle, så var der... Det var tit sådan noget med, en, kan man sige, en meget tidlig systempoesi, mm-hmm. <laughs> med, med ting, der skulle gå op og sådan noget. Mm-hmm. Øhm, tit i blandede noget med køn, altså om der var, om de passede sammen, der var så også mange piger, så mange drenge eller et eller andet, ikke? Og så... Jeg spillede de på liger og lyre og sådan noget. Altså, jeg lavede sådan nogle rim, kan jeg kan huske dem. Senere begyndte jeg at skrive sådan nogle, som de fleste sikkert også har gjort, der ind der med at blive forfatter med sådan nogle meget patetiske teenage noveller, ah. formentlig sikkert mest om ulykkelig kærlighed. Eller, øhm, jeg blev også ved med at skrive sange, og altså, så jeg skrev jeg egentlig mange forskellige. Jeg skrev også altid dagbog, og
1: tit skrev lister over, Altså og jeg forestillede mig, at jeg skulle forfatte og sådan noget. Det var bare... Så du havde allerede på det tidspunkt en forestilling om at blive forfatter?
0: Jamen, jeg var ikke klar over rigtigt, at jeg havde det. Nej. Altså, jeg troede som sagt, det var noget helt normalt at tænke sådan. Ja. Og, øhm, og øhm, så det var først at senere, jeg formulerede det som noget, man overhovedet kunne, ja. blive forfatter. Det. Det var meget. Jeg debuterede jo først, da jeg var helt i sluttyverne. Mm. Og jeg har jo ikke været en af dem der, der har gået på forfatterskolen som pur og ung. Og... Nej. Så, øhm... så, så det var egentlig sent, at jeg, jeg fandt det indre mod og traf det livsvalg. Mm. At springe ud som offentligt, kan man sige, som digter. Ikke? Mm. Men det havde jo fyldt rigtig meget af mit liv altid. Har du
1: gemt nogle af alle de her øh, historier, digte og sange og dagbøger Ja, nogle af dem. Mm.
0: Altså, der, der tror jeg ikke, der er gået så meget tabt for litteraturhistorien lige. <laughs> <laughs> øh, men samtidig kan jeg jo godt nogle gange se nogle interesser, jeg har haft til tiden alligevel,
1: ikke? det mm. jeg har taget min regnbuebluse på, og min glemmer hud. Ja, det kan jeg da godt se. Ja, nå, det opdager du først nu. Men øh, <laughs> hey. nu er det her jo radio, og lytterne kan ikke se det, men nå, det har jeg fyrst. gjort i anledning af øh, det værk, som du har valgt, vi skal dykke særligt ned i. Tak. Øh, og det er jo Safro. Ja. Yeah. Og øh, altså, Safro er en kvindelig digter, lyriker fra ca. 600 f.Kr., så vi kan næsten ikke komme længere tilbage i forhold til, hvad vi har overleveret skriftligt. Og det er den digter, som du har været livslangt optaget af, nærmest besat af. Ja, det kan man måske godt sige. Hvornår støder du første gang på SAFO? Jamen, det er helt tilbage i 1994,
0: og der har jeg så taget beviset på det her årstal med her, for jeg har taget min første Safo
1: bog med. The Love Songs of Safo hedder den. En slidt, meget paperback udgave, yeah. som tydeligvis er blevet læst og læst og læst. Ja, og det,
0: der kan vi så se derinde. Her står der så med det 94. Og jeg læste jeg kan huske have den med en, øh, på en bustur til Paris. Og blev helt slået om kul af at, at det her fandtes, at det her øh, Øh, altså, jeg havde jo på det tidspunkt læst litteraturhistorie og arbejdet, som sagt, med den her øh, digter Reiner Maria Rilke, mm. som, øh, som jo er en af de store mandlige øh, digter. Og jeg, jeg, jeg var meget belæst inden for den vestlige poesitradition, mandlige poesitradition, selvom jeg også havde beskæftet mig med, med for eksempel Emily Dickinson, som er en af de store amerikanske øh, digtere. Så, altså, men det her med at opdage, at der, at der helt fra starten havde været sådan en, 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 en genial og øh, fuldstændig nybrydende og øh, altså, voldsomt kanoniseret kvindelig øh, digter helt i antikken. Ikke? Jeg havde faktisk ikke rigtig øh, hørt om hende i, i, i gymnasiet. I... Og heller ikke på universitetet? Nej, altså det var ikke... Øh... Hvordan fandt du så den der bog? Jamen, det var via min interesse for antikken, kan man sige, jeg var interesseret mig for så altså for for og altså interesseret mig for nogle af de forskellige myter og altså, jeg købte jo bare, altså, jeg skaffede mig konstant nye bøger, ikke? Og det her, det var så virkelig det blev sådan et hemmeligt rum. Det skal jo siges, at nu har man nu er der måske mange der hørt om Safo ø, i Danmark, men det er jo næsten 100 år siden, der ellers kom en, u- en oversættelse. Det var i 1924, Tøger Larsen.
1: Ja. Og så kom, der pludselig, så kom der pludselig tre. Tre på en gang, ja. ja
0: de burde have kommet lidt mere drøbevist ud over mm. det århundrede, kan man sige. Ikke? Ja,
1: men de kom alle sammen i 20. Og, og, og din, eller jeres, fordi du har øh, oversat og gendigtet sammen med en øh, filolog. Mette Christiansen. Mette Christiansen, ja. Den kom i 2021, men de to andre kom i 2020. Men Mette... Du bliver nødt til at øh, tage os tilbage til 600 før Kristus. Hvem er Saffo?
0: Øh, Saffo er jo den her gådefulde øh, kvinde, hvis ansigt jeg stadig sådan kan gå og lede efter rundt omkring, at hun, hun, hun Safo kunne have set lidt sådan derud, eller lidt sådan derud. Ingen ved jo præcis, hvordan Saffo så ud. Uh, ingen, man ved meget lidt om hendes liv rent faktisk. Men det man ved er jo, at, at hun var så stor en digter, at hun blev kaldt for den 10. muse. Eller den udødelige muse. Og at, altså, at øh, man... Altså at hun efterlød nogle, noget poesi, som vi stadig har i dag, og nogle gange finder man lige et nyt fragment. Vi, vi ved, hun hvor, skrev hvor så smukt. finder man et nyt fragment? <laughs> Jamen, øh, altså, der, der er over, de har overleveret på to forskellige måder. Den ene er ved, at andre har citeret hende. Ja, altså andre spørger. store digter. Ja, så så kan man så, ja, så sige, okay, her ja. står et digt. Mm. Men den anden måde, man har fundet dem på, har jo så været, at, altså, det er papyrusfragmenter, simpelthen, øh, hvor at øh, safo skrev på en dialekt, der hedder aiolisk, som så min klassiske filolog, Mette Christiansen, kan læse. Ikke? For det kan du ikke? Nej, det kan jeg jo Nej. ikke. Så jeg er jo fuldstændig prisgivet en vidunderlig filolog, som jeg så var så lykkelig at finde. Og, øhm, men Saffer skrev jeg altså på aiolisk, og øh, den her dialekt, den, øh, den var der måske på et tidspunkt øh, døde den ud, og så, så var der ikke så mange, der kunne Læste længere, og i hvert fald så skete der der, der der, der skete både en tilfældig og en bevidst ødelæggelse af de her ni store bind, som var overleveret fra Sappho og
1: øh, der, har været, der har været... Altså når du siger ni store bind, hvor, ja, mange, hvor mange digte snakker vi så om? Vi snakker om 10.000 linjer.
0: Vi snakker om rigtig meget, som vi kun har 650 linjer tilbage af i dag, cirka. Mm. I fragmenter? I fragmenter. Vi har ganske få digte i deres helhed, og så er der ellers... Øh, nogle af fragmenterne er sådan helt lille, små, og man kan jo se det der, når man så ser nogle af de der papyrusfragmenter, så kan man jo se, Hov, der, der, er de, der er de stykker midt i et det, det ord. Det er, øhm, det, bliver fundet, det er blevet fundet på og det er blevet fundet i krokodille og kattemumier,
1: altså, så det er blevet brugt til andre ting. Det er rent Indiana Jones, vil jeg sige. Så der er i hvert fald sådan en et slags... Et saprofragment inde i et krokodille. <laughs> det
0: må være fantastisk at opleve. Krokodille, ja. Men altså, det, er jo, det er i hvert fald der er helt klart et detektivarbejde, og en stor grad af spænding forbundet med det, mm. som, som nok også altid... Altså, det er meget forførende i sig selv, kan man sige. Så, øh, men men det, for mig i starten, så, 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 så tror jeg også, det meget stod for et hemmeligt sted hvor jeg kunne ligesom altid gå hen og blive inspireret. Hvorfor hemmeligt? Fordi på det tidspunkt så var der ikke nogen der talte om Saffo. Så det var noget du havde helt for dig selv. Ja. En lidenskab. Det var det jo ikke. Dig. Det var jo en verdensbrændende forfatter. <laughs> <laughs> men men det var som sådan en slags elixir, sådan en skønhedselixir, eller en, mm. altså sådan en, Det føltes som sådan et lidt magisk og hemmeligt sted, jeg kunne besøge mm. og gå i dialog med den her ukendte øh, gigant. Øh, som, som jo altså har efterladt os utrolige smukke ord, som berører den dag i dag, og det er meget sandsligt og nærværende, samtidig med, at det er så gået fuldt. Mm. Så det er den kombination, den synes jeg er meget stimulerende simpelthen, altså inspirerende, jeg kan godt forstå, hun, hun er på i den måde også en musik, fordi den er ligesom kalder på Saffo og så... Kan man blive inspireret. Mm. Man kan blive meget nørdet, når man snakker øh, om SAFO, fordi det er så gammelt, og fordi der er så mange teknikaliteter omkring det og sådan noget. Men det, der er vigtigt for mig, har jo altid været den, den øh, følelse af SAFOs nærvær. Øh, det der er det her citat, hvor hun siger, Jeg siger, nogen vil huske os selv i en anden tid. Og der kan man jo føle sig tænkt på, simpelthen. Ikke? Altså mm-hmm. Saffo har på en måde forestillet sig, at der kom nogen længe efter en helt anden tid, som også talte om hende, som vi så sidder og gør lige nu. Og derfor så kan man føle sig som, øh, som tæt på Saffo
1: nogle gange. Ikke? Man taler også om, at Safo opfandt digterjaret.
0: Ja, altså, der siger man jo, at Safo var jo så en slags opfinder også, altså har, har tilskrives opfindelsen af en hel del forskellige ting. Ja, lad os lige høre. Lad os få <laughs> en hel næste. række. Ja. Lad os så starte med det, det, vi i dag kalder det, det lyriske jeg. Mm. Det er jo sådan et digt, hvor vi har en, en jegfigur, figur som tit er alene og som føler noget. Mm. Ikke? <laughs> og det er det lyriske digt, Der findes jo masser af andre slags Så er vi poesi. tilbage
1: til Mette, der sidder endnu ja. helt alene ja. og skriver med lukket dør, ja, ikke?
0: Ja. det er så den digter, vi egentlig mest tænker på som digtertypen nu om dagen, ikke? Jo. Det er den der, der føler noget alene under munden, ikke? Og den elsker jeg jo også. Men Saffo er faktisk en af de første til øh, at begynde at skrive på den måde, og sådan at have et subjektivt jeg, der vidnede om sit eget liv, hmm. og talte om sine følelser, øh, individets følelser, fordi det vi ellers kender, det er jo, Muse fortalte mig om manden, den hvidt befarne. Det var den her mand, der rejste ud og gik i krig, og så var der sådan en omnipotent, transparent øh, fortælleinstans. Det var jo stadig på vers, men det var jo episk, krigs, altså krigs øh, mm. poesi. Og det var sådan set det, hun gjorde op med, og skrev om nogle andre ting. Hun skrev ikke om manden, den hvidt Hun skrev om kvinden tæt på, og kvinden, jeg længes efter. Så øh, det var jeg, ad, mm. så vidt jeg så opfandt hun en tonart, den omtaler jeg bare helt kort her, som tonarten. Safo opfandt, så opfandt hun en ah, strofeform. Ah, ah. Fordi vi skal jo huske, at Safo var jo altså musiker og øh, sanger og danser. Øhm, ikke en, en, en tyst skrivende poet, men en sanger, syngende og dansende og lyrespillende poet.
1: Ja. Og, og teksterne er skrevet til lyren, ikke? Altså, til jo, det er at helt klart, med, ja. vi,
0: vi ved ikke engang, om Safo selv skrev det ned. Det kan være, hun havde folk til det. <laughs> Perfekt. Men i hvert fald blev det ned, er det blevet nedskrevet, altså de nedskrivninger, mm. vi har er jo fra senere og senere. Mm. Øhm, nej, altså, øh, tonearten, øh, en øh, metrisk øh, form, som vi kalder den sarfiske strofe. Jeg kan godt sige, hvordan den lyder ja. uden ord på. Vil du ikke det? Ved du det? Ja. Den har tre lige lange linjer, mm. og så en kort til sidst. Ja. og jeg har også eksperimenteret der med hvad for nogle dansetrin man eventuelt kunne for til at passe til ja. men vi kender jo faktisk den her rytme den ved vi er 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 der ikke? og den er sådan her bamba damba damba ba bam bam bamba damba damba ba damba Dambar, damba 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 ba damba dam. bam. damba jammer flot ja Fantastisk Ja, det, sådan er den Det, sådan den sådan har, er hendes, det, det vi kalder det den Safos. safiske strofe Aha. Og der er en del af en mange, Rigtig mange af digtene er skrevet i den safiske strofe ja. Altså af de fragmenter, som vi har ja. Så det er Også noget, Safo har opfundet Og hvis der nu skulle sidde nogle Enthusiastiske guitarister og lytte med Så
1: kan jeg så fortælle, at Safo også Tilskrives opfindelsen af plægtræd Altså det der lille øh, stykke Som i dag er lavet af plastik øh, ja. Som man spiller på strengene med
0: Ja, ja. Det kan der være flere grunde til, det har jeg også tænkt en del over. Øhm, en kunne være, at nu, at, det kunne være, at hun gerne vil have kort negle, mm. fordi hun var mest sammen med kvinder.
1: Mm.
0: Hun, var altså, hun kun sammen med kvinder. Ja,
1: altså øh, seksuelt var hun kun sammen med kvinder. Ja,
0: ja. Så det var praktisk at have kort negle. ja Så derudover, så øh, kan det jo også være, at hun gerne vil have en klart klingende lyreklang. Hun taler meget om lyren som klart klingende, så jeg tror måske, hun har tilstræbt en meget... Øh, klar, klirrende klang, og øhm, man kan se på vaser, tidligt, tidlige vaseafbildninger af Safo, at hun står sådan demonstrativt med det her plektre, det her plektre her i, i hånden, ligesom fremviser det, ikke? Med lyren og så den her. Så det har man også forbundet med Safo. Mm. Ja. Og så... Ordet. Og ja, og så at, altså, hvem ellers end Safo har lige øh, lagt navn til en hel seksualitet, ikke? Lesbos, Safu fra Lesbos her er ordet lesbisk, men mm. altså også safisk kærlighed, som jo også betyder kærlighed mellem kvinder. Så altså på hele to måder har mm. vi så øh, hele tiden en reference tilbage til Safu og hvor Safu kom fra, øh, når vi taler om den seksualitet, og det synes jeg også er en, lidt af en opfindelse.
1: Ej, det må man sige. Det er <laughs> en præstation. Yeah. Men ja, med jeg får simpelthen så meget lyst til, at vi skal øh, læse det første digt, eller det første fragment, fordi det der, du siger med, at hun er optaget af andre ting end, end mænd, der drager ud i, i krig. Ja. Yeah. Øh, hvor sørn står det er henne, det er fragmentnummer. Øh, der. Øh, lad, os, lad os prøve at læse fragment 16 op.
0: Nogle siger... Ja. Ja, vil ja, du ikke tage det først? Jo.
1: Ja. Nogle
0: siger, en hær af heste. Og Nogle siger... En her af soldater, og nogle siger, en her af skibe er det smukkeste, som findes på den sorte jord. Men jeg siger, det er, hvem du en elsker. Dette er let at forklare en For hun, som overstrålede alle dødelige i skønhed, Helena, forlod sin prægtige mand, og sejlede sted til Troja. Hun skænkede hverken sin datter eller sine kære forældre en tanke. Nej, forførte hende. Afrodite har en ubøjelig vilje og fuldbringer let, hvad hun vil. Dette minder mig om Anaktoria, som ikke er her. Jeg Ville hellere se hendes fortryllende fodtrin og hendes ansigtsglitrende glød end alle lydiens stridsvogne og kampklæde her af soldater. At blive ubetinget lykkelig er umuligt for et menneske, men det er muligt at bede om lidt held. Dette ved jeg med mig selv. At blive tænderne sne, men hun hen mod. At rejse væk, for dem jeg elsker højst, sover mig allermest uventet.
1: meget smukt. Altså, her er det jo virkelig eksplicit det her med, at... Der er noget, der er smukker end en her af soldater. Der er noget, der er vigtigere, nemlig kærligheden. Og og så synes jeg også, at man får en en meget klar fornemmelse af det her med, som du siger, at digtet går i stykker og bliver til altså forvidret til sidst og bliver til få ord, som måske hænger sammen, måske ikke. Fortæl mig lige, hvad, hvad, hvad er det, du bliver optaget af ved det her digt?
0: Allerførst skal jeg nørdet informere om, at det er skrevet i safiske strofer, <laughs> og at vi faktisk har forsøgt, og vi har ikke oversat sådan metrisk, men, men mm. I, kan høre, I kan høre, at den sidste linje er faktisk rigtig. Hvem du en elsker, sin praktige mand, som ikke er her. her. Altså, det, altså, jeg har, det er meget Aha. vigtigt for mig, at viderebringe den stærke, yeah. lydelige og rytmiske oplevelse, der er, som jo er, at det er, tekster, som er blevet sunget. Den følelse vil jeg gerne give videre. Mm. Øh, det er her, er det vildt spændende, ikke? fordi at det her er den her første strofe med, nogen siger, en her er heste, og nogen siger, en her er soldater, er jo på en måde argumentativ. Ikke? Der er nogen, der siger sådan, men jeg siger sådan her. Ikke? Hele øh, krisepikken argumenterer for, at, at de her, det er et smukt der skældre altså i poesien, at der kommer en her af heste, og der kommer en her soldat, vi, vi kender det jo stadigvæk også fra, mm. fra filmestetikker, at der kan blive brugt enormt lang tid på, øh, på, på skildringen af den visuelle skildring. Det kan, det kan virke som en storslået, øh, kraftpræsterende form for, for skønhed, at se de her øh, krismaskiner. Øh, mm. Men Zafu siger, det smukkeste er, hvem du en elsker, og det der, hvem, det kan både være, hvad du elsker og hvem du elsker. Det er det står på og kan lidt gå i begge retninger. Man må vælge som, som, som dansk gendikter, mm. og det er efter som der senere kommer en henvisning til en af kvinderne fra fra Sarfus egen krisen så, så, så giver det mest mening at, at køre med, med, med hvem. Også, mm. Fordi at, at det er sjældent, hun egentlig snakker så meget. Hun kan godt lide luksuriøse stoffer, apropos din smukke beglædning ja, i dag. Ja,
1: altså, det skulle vi jo lige have ja, en forklaring lige, på. Ja, fordi,
0: ja, det kommer vi til, men altså, der er meget med, med, med smukt stof... Øhm,
1: noget, der glitrer og ja, af... og
0: regnbueglitrende Og mm. changierende, farvestrålende Og sådan det noget, ikke? for stoffer, purpur pur, tørklæder Alt sådan noget her Alt sådan noget elsker Safo også luksus mm. Men Safo elsker allermest kvinder og, og, og det Altså, det er jo det, det handler om Det, det handler om, at kærlighed er øh, Kærlighed øh, Til hvem du elsker Hvem det nu måtte være, du du elsker For det er jo ikke det er jo ikke øh, en bestemt person, det er det, vi alle sammen hver især. Altså, det er jo ikke af for mig. Det er, hvem jeg nu end elsker. Mm. Man kan sige, det er også tit sådan lidt polyamorøst hos Safu. Det er ikke nødvendigvis den samme hele tiden. Nej, hun har flere ja, damer. der er lidt forskellige damer. Mm. Men det er jo et meget, i den dag i dag, hvor vi også har krig, og vi har... Øh, jeg sagde, krig er jo desværre aktuelt næsten altid. Øh, og, øh, og der er det jo den dag i dag et meget stærkt udsavn. Mm. Altså, at, at vi skal blive, vi bliver påmindet om, hvad det er det egentlig, der giver skønhed og mening til tilværelsen. At det er det alt det der krig. Nej, det er faktisk kærlighed. Så det er en meget øh, smuk indholdsside også. Så bliver jeg meget rørt af den øh, mere kvindekærlige forklaring på øh, den skønneste af alle kvinders øh, Helena's, øh, hvad hva, hva var hendes rolle i forhold til krigen? Øh, hun er jo tit blevet klandret for at være den, der. Ligesom, I tror, jeg. Ja, ja, der, der startede den, den trojanske krig, og det er som ligesom, hendes skyld det hele, og man har det sådan lidt. Ah, ah gej! Øh, starter man hvor, hvor mange, øh, jeg kan bestemme, en vildt lang krig, starter man den på grund af noget med en eller anden kvinde, som har forladt sin mand. Altså, det tror man ikke helt på, ligesom vel, som man ikke helt tror på. Altså, det er det der med, at i mytologierne, så er kvinderne tit helt tilskrevet ja, faktisk decideret syndefald. ikke? Altså, Adam og Eva blev også smidt ud af, af paradis, bare fordi Eva-tun bider et æble, ja. og her er det altså det er en, en hel sy- krig, der bliver startet på grund af Helena, mm. og så ved, altså sådan, sådan nogle forklaringer er der tit i myterne, og de er jo egentlig ikke særlig kvindekærlige, kan man sige. Mm. Så kvinderne bliver tit gjort til søndebukke for, ja, for Ja, mm. <laughs> for det helt går i <laughs> krig, for krig og ødelæggelse. Mm. Øh, men, men her er for mere forstående, det, kan, det, det kunne Helena ikke gøre for, fordi det var Frodite. Afrodite øh, ligesom fik hende til det, mm. og Afrodite er jo så kærlighedsskud men ikke nødvendigvis nogen sød kærlighedsskud altid. Altså, det er jo altså Afrodite er en kæmpe mæssig øh, øh, kraft, som man, man må underkaste sig.
1: Ja, og som vel også øh, kan være smertefuld og bitter Meget, og alt muligt.
0: Det er de dele lidenskab og mm. liderlighed og lidelse hos Zafo. Tak til Mette Christiansen for den triangel. Den, den kan jeg huske, hun fandt på. <laughs> altså,
1: den kan man bruge i mange sammenhænge. Ja, det er den, ja. den, t- t- den med videre. Ja. Men, men jeg bliver også meget øh, optaget af de sidste fire linjer, mm. som jeg synes er meget smukke. Meget. At rejse væk for dem, jeg elsker højst, sove mig allermest uventet. Svirp. Jo, og det, er jo
0: også, det kender vi jo alle sammen ikke? Der, det er netop dem som altså dem som man øhm, stå, hvis det er nogen man stoler allermest på og allermest hengiven mm. det, den, den måde at blive forladt på eller vendt ryggen eller dumpet <laughs> som det hedder på moderne dumpet. dating ghostet ja. ja. altså det altså, men hvis, hvis det virkelig er nogen som man har givet sit hjerte så er den måde at blive såret på jo et chok
1: og man kan ikke forberede sig på det ja. og, og næste gang det kommer er det lige så chokerende ja. Ja. som første gang ikke? Ja. altså det. og så sagde du det her tidligere med at det føles som om Saffo taler direkte til dig og sådan har jeg det nemlig også indimellem når jeg læser hende særligt med fragment 58 så jeg tænker på om du ikke også vil læse det op fordi det rammer en lige i mellemgulvet som moderne kvinde ja Ja, det, om det her, øhm,
0: altså jeg vil godt knytte den nørdede kommentar trods alt til lige præcis fragment 58, som er, at man havde, ligesom hvis nu holder jeg mine hænder op, så hvis man ligesom man holder sine hænder op foran, så man siger, man havde den ene hånd. Altså hvis du kan forestille dig den er et papyrusfragment med sådan nogle, mm. der stikker ud. Ikke? Og så manglede der en hel masse tekst. Mm. Og så fandt man faktisk, Nej. Øh, her i vores samtid, den anden. Og så passede de sammen, hvis du så sætter fingrene sammen plingen, så havde man faktisk et, et nyt safrodigt der både i 2005 og 2015 fundet nye Fragmenter og på den måde, er Safo så udgivelsesaktuel. Øhm, <laughs> hvor er det altså, mind-blowing? Safo bliver bare ved med at udgive det, ikke? Det her ja. er min levetid, ikke? er som et puskespil. Nu læser vi selv lige den her, for det er ja. også et af de steder, hvor man kan se, at Safo altså blev ældre. Så nu det er det jo ikke sådan, at hver eneste gang, der står jeg så er det nødvendigvis den selvbiografiske Safo. Nej, det, det er det ikke jeg. Ja, ja. Men, men det, der er ved det, det er, at vi har grund til at tro, at Safo blev øhm, over 50. Altså, der er grund til at tro, at Sarah blev måske mindst lige så gammel, som jeg er nu. Og det er jeg også rigtig glad for. Mm. For hun var meget ungdomshyldende. Mm. Men her ser vi at en, en ældre stemme. Mm. I unge skal nyde de violbesmykkede musers smukke gaver og lyren med den klare sangelskende klang. Men jeg, hvis hud engang var glat Er nu besejret af alder. Mit hår, som før var sort, er nu blevet hvidt. Nu er mit hjerte tungt, og mine knæ kan ikke bære mig. De som ellers engang dansede lidt som dårdyr. Disse ting begræder jeg tit, men hvad skal jeg gøre? Som menneske kan man ikke leve uden at ældes. Men jeg elsker luksus, og dette gav Eros mig
1: solens stråleglans og skønhed. Ej, det er jo fantastisk. Altså, det kunne simpelthen være skrevet øh, i dag,
0: ikke? Altså, nu er det jo også i dag, mm. kan man sige. Og, og sådan. Men det er jo den oplevelse, jeg har haft gennem mange år, ikke? Altså, at det vedrører. Der er jo en masse ting, som vi ikke ved. Der er en masse ting, man ikke forstår. Måske øh, er det lige så svært for os at forstå Safos samtid, som det vil være for hende at forstå vores. Mm. Men alligevel så kan vi jo så, så se, at der er så mange ting, som vi stadig har brug for at høre, som Safo sagde.
1: Ikke?
0: Mm. Øhm, og, øh, og det her jo betyder meget for mig, eftersom nu har jeg jo haft op med Safo, fordi at jeg har læst Saffo i over 25 år. Det er det eneste sølvbrøllup, jeg har haft. Mm. Men øhm, hvad hedder det? er øhm... det fejret så? <laughs> Nej, jo, på en måde. Ikke? Ja, altså med, med
1: udgivelsen. Ja, ja. Altså, det
0: er sådan lidt for skudt i forhold til den præcise dato. Mm. Men i hvert fald, det har betydet meget for mig, altså efter jeg som, som jeg selv er blevet ældre i poesien, at Saffo at også skriver om at blive ældre og, og give stafetten også delvist videre til de unge. Altså, eller tanken om, 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 om at at Sarfo faktisk bliver ældre og taler til de unge.
1: Men, men det, som jeg synes er øh, så alligevel trøstende øh, på en måde, det er jo øh, den, de to linjer, hvor hun øh, skriver, disse ting begræder jeg tit, men hvad skal jeg gøre? Som menneske kan man ikke leve uden at ældes. Yeah. Altså, fordi det er så myndigt, yeah. og, og det gælder jo alle mennesker. Altså, det, det, du, hvis du skal leve, så skal du også ældes. Jeg
0: synes, de to linjer kunne man godt lave på en t-shirt, ikke? fordi at det, det kan man have brug for at minde sig selv om, øh, når man bliver ældre, ikke? <laughs> Ret ofte. Disse ting begræder jeg tit, men hvad skal jeg gøre? Ja. Som menneske kan man ikke leve uden at ældes. Og det er jo meget godt at leve, kan man sige. Man vil måske hellere leve, end man vil være død, ikke? Og så jo. må man tage det med, at man ældes. Ja. Sådan det. Men det er jo alligevel en sorg for hende at, at, at hun ikke kan danse her Men det er meget smukt Jeg synes det er meget smukt det her med At give gløren videre mm. Til de unge også ikke? Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes det er en påmindelse om Også at ture fornyelsen i øvrigt For at gå tilbage til det ikke? Her skriver Saffo jo faktisk også om At der kommer en generation efter hende ja. Og dem skal man måske også hun, hun giver dem god råd Men hun giver også en videre, kan man sige det her. Ja, hun, øh, hun skriver med stor myndighed i hvert fald. Det er, faktisk et, det, det er faktisk et interessant ord at bruge, men jeg har godt forstå, hvad du mener lige den her øh, den her forbindelse, hvor det nærmest er en form for livsråd. Mm. Ja. En klog Hun giver indimellem jo livsråd. Der er jo mm. indimellem sådan nogle øh, ting, man, man næsten kan høre i hovedet igen og igen, hvor hun sådan, mm. ja, giver råd. Og sådan går jeg jo også til hende. Jeg har jo altid gået hen og sagt, sådan, hvad, så, hvad skal jeg gøre ved det? Og så bladrer jeg i bogen. Altså, det har så før i tiden ikke været min egen gendækning. Det har været alle mulige andre gendækninger på alle mulige sprog. Så har jeg så fået et eller andet svar. Det er sådan, jeg, sådan jeg samtaler med for længst afdøde forfattere. Det er, at jeg går hen og bladrer, og så finder jeg et svar på det, jeg har spurgt om.
1: Men, men skal I leve sammen resten af livet, det du og Safo? Altså, øh, selv efter denne her udgivelse, så øh, skal I blive ved med at være sammen.
0: Jamen, altså, jeg er ikke helt trofast, for jeg har mange andre konkurrenter Nå. til Safo også. Så har er... også andre
1: muser. Du er enig imellem, at du er utro Meget.
0: Ja. Altså, det jeg sætter jeg en høj, stor ære i. Absolut, ja. absolut. Men jeg, jeg bliver ved med at tro, at jeg kan slippe af med det. Ligesom holde op. Altså, det er jo igen, det er jo... Det kan jo også være hårdt at være besat af noget så mange år. Altså ikke at kunne holde op med at tænke på det. Nogle gange kan man godt tænke, jamen nu må det være nok med det her. Mm. Men, og sådan har jeg også haft det med, med nogle ganske få andre forfattere at jeg sådan er blevet træt af, at jeg er blevet ved øh, udmattet. Mm. <laughs> Men jeg kan åbenbart ikke helt holde op, for nu har jeg jo så lige været i Lesbos. Øh, jeg, skal, jeg skal have skrevet sådan en tekst om øh, om Sarfors steder. steder det, det,
1: øh... Altså de steder, hun skriver om og Ja, hun formod, skriver meget været...
0: Hun skriver meget om sted, Altså Lesbos er jo et sted, mm-hmm. som så også betyder meget for os I vores nutid Der er jo også øh, meget sorg og smerte Forbundet med, med Lesbos i vores samtid på Ja, der, fordi må... der da... Den
1: store flygtningelejr lå der og... På Lesbos, der ligger der en, Der ligger fortsat en stor flygtningelejr Men nu er den genopbygget eller... der ligger, Den ligger lige så stor som den foregående Som hed Moria Ja Moria-lejren, som brændte ned i
0: 2020. Med utrolig store menneskelige lidelser til følge. Og
1: nu er der så genopbygget noget.
0: Ja, der er genopbygget en mindre lejr, som nogen siger skulle have noget bedre kår, Det er meget svært at få lov at komme ind i den. Så det har jeg ikke været. Mm. Øhm, men det er, altså jeg besøgte så Lesbos, og det som jeg... Startet ud med, var at, at, at ligesom gå i Safo's fodspor, det vil sige, at jeg var i det område i Rissos, hvor man mener, at Safo måske var blevet født, og jeg, havde sådan nogle, jeg gik ud og lagde bogen forskellige steder, og stod og læste op også øh, øh, rundt omkring, hvor Safo måske har været. Ikke? Og på templer og gamle, antikke templer. Øhm, men det er klart, at jeg også øh, med Safo og steder er, er Altså tænker på Lesbos som et sted, der så for os nu er forbundet med en, altså en, en, altså en, en katastrofe, en humanitær katastrofe, altså, at, at, som er skabt af flygtningelovgivningen, som er et resultat af, at man ikke vil tage sig af de her mennesker nogen steder.
1: Men, Sk- men, men jeg skal lige høre dig, fordi hvordan var det, Altså fordi, som, som du siger, så, så er det her jo en, en menneskelig katastrofe, en form for levende massegrav, vi har på Lesbos. Hvordan var det at stå der med al den, øh, hvad kan man sige, litterære kærlighed og, og, og lidenskab, som du har til Safo, og så, og så stå på den ø, som nu er forvandlet til, til helvedes forgård på mange måder? Hvordan, hvordan var den kontrast?
0: Jamen, det, altså, det er jo et, et ekstremt øh, øh, sammenstød øh, af, af følelser, man så har. ikke. Mm. Men det, det, der egentlig er pointen i det, det er, at jeg altså, helt sikkert ikke kan gå, gå videre. Jeg har faktisk aldrig været på Lesbos før. Nej. Første gang, jeg nogensinde var på Lesbos. Mm, men jeg tror ikke, det bliver sidste gang. For jeg har godt tænkt mig så at, netop at have mere mulighed for at finde ud af mere om det her ting også. Hvad for nogle NGO'er, som faktisk opererer inde i, i den nuværende lejer og sådan noget. Øhm, for, for, fordi øh, det jo slet ikke har den samme mediebevågenhed længere, som mm. det havde en gang, men der er jo stadigvæk rigtig mange ting. Nu er
1: vi meget optaget af Ukraine. Så.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Ikke? Så man kan, sige, man, kan, men man kan sige, der er jo stadigvæk, altså Saffo skriver stadigvæk, at kærlighed er smukkere end krig. Ikke? Og det, det, det er... Ja. nu. Ja, jeg har bare åbenbart fået, virkelig fået overtalt mig selv nu til, at jeg skal ja.
1: skrive mere. <laughs> Godt at høre det.
0: <laughs> det var slet ikke meningen. Hvis det ikke,
1: hvis det ikke var fordi, at programmet kun vejede en time, så kunne du sagtens fortsætte, kan jeg høre ja, ja, ja. Med, med at snakke videre om, om lige præcis det. Men med det jeg tænker, at... Øh at du faktisk har har givet nogle stikord til til det sidste, jeg synes, vi skal nå at snakke om. Fordi du fortæller om den der kontrastfyldte følelse af at stå i det, som i dag er en en tragedie, altså en flygtningetragedie, samtidig med, at du står med din litterære interesse. Fordi det er nemlig ikke sådan, at du kun læser Safo, som Nej. du også har øh, sagt. Du læser også alt muligt nyt og, øh, og noget af det er du også med til at øh, oversætte og gendigte. Og jeg har læst på min huds sorthed, som er skrevet af Ajunin og som du har været med til at oversætte til dansk fra engelsk. Vil du ikke fortælle, hvem Ajunin er?
0: Uh, Ajonin er født i 1991 i Angola,
1: og uh, på min
0: hudsorthed er deres uh, debut. Og måske skal du lige forklare,
1: hvorfor du siger deres.
0: Det er fordi, at uh, er pre- foretrækker det uh, pronomen og identificerer sig som nonpinia. Jeg tror ikke, at nogen uden bliver så sur, hvis man engang imellem siger hun, men, uh, men, men det er altså uh, mest deres. Og øhm, ja, øhm, øh, både maler, arbejder med video øh, og skriver så, altså en tværmedial kunstner, som havde sin debut med den her bog i Danmark. Fordi, fordi Arjun boede på det tidspunkt i Danmark, og mm. boet i Danmark i mange år. Jeg havde bare mødt Arjun, ligesom jeg møder så mange andre. Uh, unge mennesker rundt omkring poesifestivaler og oplæsninger og sådan noget, så nogle gange så falder man jo i snak og taler om poesi, og mm. om det er en anden en, der skriver, og øhm, ja, man kan tale om, hvad man læser, hvad man skriver, og, og i, i det her tilfælde så sendte jeg unge, så nogle digte til mig, som jeg øh, som jeg læste, og igen. ikke en, på nogen som helst anden måde, end hvis alle mulige andre unge mennesker havde sendt noget, som jeg så læste, for det på tidspunkt var der ikke nogen krise omkring det på den måde vel? Arjun mm. blev jo bare i Danmark, levede i Danmark. Mm. Og så, øh, så skete der en ændring, som gjorde, at Arjun blev nødt til at søge om asyl, og så kom der et afslag på det. Så der skete den her altså deporteret, deporteret øh, fra dansk altså, side, øh, og, og det kan man sige, det var, en, en, det var meget svært at rumme ind i hovedet. Men altså mens øh, oversættelsen, som blev lavet i samarbejde med Arjun selv, og så øh, for her Khalid som tekstkonsulent Altså, mens vi sad og arbejdede med den her øh, oversættelse, den gruppe af mennesker, så blev Arjun altså deporteret til Angola, ja. Mm. Det blev på en eller anden måde, både pludseligt og gradvist, en forfærdelig kontekst at deputere i helt horribelt. Altså, da bogen kom så, den udkom så, da Arjun havde fået det, der hedder fribysophold, det hedder ICON, et fribysophold, det blev der søgt om. Og det fik Arjun. Det skal mm. nemlig siges, at både Amnesty International, PEN, både Dansk PEN og PEN International, og diverse andre NGO-organisationer, som har forstand på de her øh, ting, om hvorvidt Arjun ville være i sikkerhed i Angola eller ej, de var meget uenige, alle sammen med, med Udlændingsstyrelsens afgørelse. Og det var under corona og Babu, babu. vi skulle altså bare have deporteret den her person. Så det var, det var, en, det var jo en, en ekstrem sorgfuld og farlig måde mm. at debutere på i, mm. i dansk litteratur. Poesihistorie At det en fortælling, jeg ikke synes, vi lige må feje under gulvtæppet. For det er en udgivelseshistorik, som er ret speciel, må man, kan man da roligt sige, mm. at, øhm, at de to ting, at debutere og blive deporteret, kommer til at
1: interagere. Ja. Og det, som er vigtigt at sige, er jo, at Ayun frygter for sit liv i Angola. Ja. Som queer-person
0: er det ikke sikkert. Og nu kan man jo så sige, at Ayun har jo benyttet sig af ytringsfriheden, som, som de havde her i Danmark. Og øhm, det kan man jo også tænke lidt over, hvad det betyder at bo i mange år i Danmark og måske være... Et ungt menneske, der skriver. Og, og hvad skete der
1: med dig, da du læste hendes digte?
0: Ej, men det, altså, der blev jeg jo altså, lynhurtig, øh, kunne jeg jo se, at det var skide godt. Det sker jo en gang imellem, øh, at man oplever det, øh, hvis der er nogen, der altså, viser en den, den tillid. Mm. Men det sker jo ikke hver eneste dag. Det gør det jo ikke. Så, så, det, så altså, det, jeg
1: tænkte, wow, øh, det er en, der kan skrive her... Øh. Altså, øh, benene blev fejret fuldstændig øh, væk under mig, da ja. jeg læste på min huds sorthed. Altså, øh, det var som at få en mavepuster. Jeg vil gerne bare lige læse noget af det første digt op. Digtet har ikke nogen titel. Hvis vi mødes på den her vej, på dette støvede, flygtige sted, et sted mellem ly og afvisning, er vi langt hjemmefra. De rutiner, vi lærte tidligere i livet er to, Og vi må opfinde et nyt sprog. Nye mønstre. For at beskrive den uvisthed, vores forskellige ruter er belagt med. Det flakkende håb om ikke at miste mere, end vi havde. Der er en rå visdom i vores forkalkede knogler. Vi husker Klageråb og skrig Vi husker vinden Langt mere klart End fred og ro Der er ingen fred på jorden Havet Skoven Og ørkenen er blevet til Massegrave Så vi må gå Hån og foragt Følger med livet som natlige gæster Langt hjemmefra Endnu ikke døde Resultater af udløsninger fra forkerte slags kroppe, som straffes for endnu ikke at være lig. Vi lærte tidligt, at livet er lig med lidelse. Her eller der. Selv det betyder ingenting nu. Vi må være rolige, gå videre, gennembløte af sorg. For det at være så langt hjemme fra betyder, at der ikke er noget hjem at vende tilbage til. Øh, altså når jeg læser det her dig, så oplever jeg næsten sådan en form for universel stemme, altså den flygtenes stemme, den som ikke har noget hjem. Jeg synes det er et meget, øh, jeg synes der er noget universelt menneskeligt over hendes måde at øh, beskrive tilstanden ikke at have et hjem.
0: Ja, altså det er jo det, er, det her digt, synes jeg også, der er jo et vi, der er jo en vis stemme hvor, mm. hvor hun er også dedikeret til sorte kvinder, og det er ikke et vi, som inkluderer i og for sig folk, som ikke har den her eksil-erfaring. Mm. Men derfor kan man jo godt leve sig ind i, i det, og man får som, som du siger, at du får noget at vide om, hvordan det er. Øhm, og øhm, Øh, det, er, øh, jo, det har mange forskellige følelser i sig. Det mm-hmm. skriver jo både, øh, øh, der, er jo et, der er jo en form for raseri, der er en protest mod, der er en vrede over, at det er sådan, men der er også en utrolig stor sorg over at, 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 at leve på den måde øh, frataget et hjem. Og så synes jeg jo, at noget af det, som Arjun er så mesterligt til af den her øh, øh, den her mellem, mellem, øh, mellem den mundlige fortælling som i nogle dækner er meget fremtrædende som er sådan meget med gentagelser og øh, fortællende spor men så er der også en, sådan altså så er der faktisk også ofte en, et ret højt abstraktionsniveau og abstrakte billeder mm. øh, og det giver sådan helt bestemt stil den, 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 de to ting sammen øh, som jeg synes så meget enartet for, for den her stemme
1: Men med det Mostrup altså nu sidder jeg her med Saffo og på min huds sorthed øh, i hånden der er et, over to et halvt tusind års forskel på de to udgivelser eller bortset fra at Safo jo så bliver ved med at udgive siger du ja. <laughs> i fragmenter, men alligevel har de fantastisk meget til fælles. Altså det var i hvert
0: fald lidt vildt at sidde og være i gang med gendækninger, og kollektive gendækningsarbejder var det jo så også i begge tilfælde, at de her to sådan inden for samme tidsrum, fordi altså nu skriver Arjuna også rigtig meget om kærlighed til kvinder og til kvindekroppen og kvindelig seksualitet, så nogle gange så havde jeg simpelthen sådan lidt, Hvem af dem var det nu lige, der... Øh, altså, altså det, var, det, var, det var så, der var faktisk nogle fælles øh, trækker, Også det her med øh, eksilerfaringen, og så også det her med, øh, med kritikken af krigen. Mm. Øh, så, så der er selvfølgelig også mange ting, der er meget forskellige. Men øh, jeg havde også den glæde at snakke en del med Arjun øh, om, om Safu og nogle af de her øh, spørgsmål faktisk om Sarfo og sted. Altså, ja, så jeg synes, øh, det, på en måde, så kom det til at... Og hænge meget godt sammen og sidde med de to øh, bøger øh, inden for samme
1: tidsrum. Snakkede du også med Safo og Mejun?
0: Ja, ja, ja.
1: Det tænkte jeg øh, med. det jeg vil ønske dig øh, utrolig meget held og lykke øh, og god arbejdsløst. Tak øh, med dine opgaver øh, i det danske akademi fremover, og selvfølgelig også som forfatter. Tusind tak, fordi du ville komme og åbne Safo for os. Det var så let. Tak. Arjunins danske debut på Min Huds Sorthed er udkommet på Gads Forlag. Den er siden udkommet både på tysk og på engelsk i USA. Den er også netop udkommet i Polen, hvor Aion altså bor midlertidigt. Mette Mostrup, din og Mette Christiansens skønne gendækning af SAFO er udkommet på Gyldendag. Mit navn er Albert Clemence Meldal og jeg er tilbage næste onsdag med mere skøn litteratur til dig her på P1. På Glæde genhør.